0: En el episodio de hoy, Copa Menstrual, una solución ecológica. Con nuestra invitada de honor, Valeria Brito, una mujer emprendedora encargada de distribuir la marca LifeCup a nivel nacional. Cuéntanos Valeria un poco de lo que es
1: LifeCup o la copa menstrual. Claro, con gusto. Eh, Las copitas LifeCup son hechas en Estados Unidos, eh, están certificadas por la FDA. Eh, La FDA es eh, Food and Drug Administration, entonces ellos son los encargados eh, prácticamente como decir acá con el registro sanitario. Eh, Bueno, la copita es un recipiente que se introduce por la vagina para recolectar el flujo menstrual. Es prácticamente la mejor alternativa ante el uso de toallas y tampones higiénicos. Eh, Digo que es la mejor alternativa, ¿por qué? Porque es un un dispositivo médico que prácticamente no contiene químicos, eh, no va a alterar el pH de la mujer, no va a alterar, eh, por ejemplo, con infecciones, irritaciones, eh, va a prevenir prácticamente eh, todas esas situaciones y más que nada eh, va a ayudar al, al cuidado del planeta, porque es completamente ecológica.
0: Justamente eso, Valeria. Quisiera que me aclararas de qué material es fabricada la copa menstrual, ya que a simple vista pareciera que fuera plástico.
1: Eh, No, en realidad no. Eh, No es plástico. La copa para nada es plástico. Es 100% silicona médica. Eh, ¿A qué se refiere con silicona médica? Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que la silicona médica es lo que nosotros prácticamente utilizamos para los implantes, tanto mamarios como para los glúteos. Entonces eh, nosotros ahí nos damos cuenta que eh, la silicona médica dura 10 años de uso. Por eso cuando nosotros eh, utilizamos implantes, eso, ese tiempo está dentro de nuestro cuerpo y no pasa nada a menos que esa... Eh, a menos que nuestro cuerpo rechace la silicona. Pero la verdad, ese es un caso de una mujer, eh, a ver, de 10.000 mujeres, una. Entonces, no, no podemos eh, comparar el plástico con la silicona médica.
0: Es bueno saber eso porque a simple vista muchos podríamos pensar que es plástico.
1: Bueno, eh, la verdad, en esta situación hay que informarse eh, muy bien porque... Dentro del país, lamentablemente, están introduciendo muchísimas copas menstruales que, que las hacen pasar por silicona médica y muchas de las veces está hecha eh, de, de sí, de plástico, está hecha de látex, las cuales eh, para nosotros eh, nuestro cuerpo rechaza totalmente porque muchas de las mujeres incluso tenemos... Eh, infección a látex. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cuando una copa no está hecha de silicona médica, nos podemos dar cuenta en el material de la copa y sobre todo en las certificaciones. Nosotros, por ejemplo, que nos diga eh, la copa está eh, certificada por la FDA, nosotros debemos tomarnos ese tiempo y, y verificar que la copa realmente esté certificada, ¿no? Porque como les digo, hay muchísimas copas piratas que las hacen pasar eh, por silicona médica y no es así. Nosotros debemos tomarnos el tiempo de verificar que la copa sea certificada, de verificar que sea 100% silicona médica, de que sea una copa de calidad. Entonces, muchas de las veces, lamentablemente, nos venden gato por liebre, por decirlo así.
0: Entonces, justamente por esto es lo que se da a las variaciones de precios en el mercado ya que estaba revisando que una copa menstrual puede costar de 10 a
1: 40 dólares. Exactamente. Bueno, eso eso eh, es muy cierto. Eh, las copas sí varían el precio, pero una copa que ya les cueste de 10 dólares, eh, 18 dólares, 15 dólares, hay que pensarlo mucho, porque, o sea, es ¿qué te están vendiendo? La silicona médica no es barata, entonces, eh, por lo general, una copa, que realmente es certificada y de buena calidad, está sobre los 35 para allí.
0: Desde mi punto de vista, considero que muchas mujeres nos cuestionamos el hecho de invertir en una copa menstrual, no por el costo, sino más bien por la seguridad. Creo que a todas nos interesa saber si es realmente segura o no. Por ejemplo, en un caso, cuando queremos ir a la piscina.
1: De hecho, eh, cuando, bueno, nosotros cuando hacemos eh, deporte, cualquier tipo de deporte, incluso eh, ir a la piscina, es sumamente cómoda porque prácticamente la copa no se siente en absoluto, la copa se pega a las paredes vaginales y como es súper es eh, suavita, entonces no se siente en absoluto, entonces nosotros el momento de ingresar a una piscina la copita no va a permitir eh, que introduzca agua a nuestra cavidad vaginal, entonces Prácticamente está cubriendo todo ese espacio y no vamos, a, no vamos a generar infecciones.
0: Además de ese miedo a que se mueva la copa, considero que existe un miedo a la propia menstruación, ya que sigue siendo un tema algo polémico en algunos casos.
1: Sí, o sea, la verdad eh, es más por miedo que muchas de las mujeres no nos arriesgamos, o bueno, no se arriesgan a, a utilizar la copa menstrual, porque... La menstruación aún sigue siendo un tabú. Entonces prefieren eh, quedarse con lo que ya conocen, eh, con lo más fácil que es prácticamente coger, utilizar un tampón o una toalla, lo desechan y y ya. Entonces también es miedo por lo que, como tú dices, conocerse, ¿no? Entonces esa parte también es un poco que nosotras como mujeres debemos romper eso porque nosotras como mujeres debemos conocer nuestro cuerpo y créeme que prácticamente eh, al usar la copa nosotros nos reconciliamos con nuestro cuerpo, nos reconciliamos con la menstruación porque prácticamente nosotras como mujeres, queramos o no queramos, siempre es un rechazo hacia la menstruación porque prácticamente nos viene todo el mes de tres, cinco, máximo siete días, que son eh, los días que menstruamos. Entonces, para las mujeres es, es tedioso y es como que decir, no, otra vez ya estoy con la regla, eh, otra vez estoy con la menstruación. Entonces, es, es más eso, ¿no? Pero créeme que cuando nosotros empezamos a utilizar la copa menstrual, todo, toda esa mentalidad cambia porque te conoces, llegas a conocer tu menstruación y no es lo que pensamos porque prácticamente una de, la, de las cosas que nosotros rechazamos en la menstruación es porque supuestamente creemos que la, la sangre huele mal y no es así porque la, la sangre prácticamente tiene un olor característico, ¿no? pero no, huele como nosotros creemos que, que huele, no, como como muchas de las veces no, no, es que esto huele a pescado o cosas así. en realidad no, 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 lo que le hace el mal olor de la sangre son los químicos de las toallas y tampones nosotros cuando utilizamos la copa no, nos vamos no, dar cuenta no, literalmente la sangre no, huele mal, no, tiene mal olor. Entonces, no, 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 olor no, 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 de quitarnos no, esa, esa idea de la cabeza. Entonces, Valeria, si no huele
0: como creemos que huele, supongo que tampoco la cantidad es la que creemos que vemos o sentimos.
1: Tampoco es la que es, literalmente. Eh, Nosotros con la copa menstrual igual también nos vamos a dar cuenta de la cantidad que que menstruamos, ¿no? Eh, Siempre pensamos que es poco más y nos estamos desangrando, pero en realidad no es así porque, o sea, por ejemplo... La copita retiene el doble de flujo de lo que observen toallas y tampones higiénicos. La verdad, hasta los 15 mililitros, 28 mililitros es lo máximo. Con decirles que la copita no se llena, por eso es que les digo que siempre nosotros podemos estar colocadas la copa de 10 a 12 horas sin tener inconveniente de que ya me tengo que cambiar, ya me tengo que sacar. No es como las toallas o tampones higiénicos que eh, lo máximo que podemos estar es 4 horas.
0: Como mencionabas anteriormente, muchas de las veces no hacemos el cambio porque preferimos quedarnos con lo que ya conocemos y sabemos cómo se usa una toalla o tampón. En el caso de la copa menstrual, ¿cómo se haría para su mantenimiento o limpieza?
1: Ya, nosotros el primer día de cada periodo tenemos que esterilizar la copita. ¿Cómo la esterilizamos? Eh, por lo general, yo le coloco en una ollita con abundante agua y la hago hervir. Tenemos que estar pendientes de que no se nos vaya a quemar eh, le comparo como esterilizar el biberón de un bebé. De esa manera le mantenemos a la calidad de la copa. El primer mes les recomiendo lavarla cada cuatro horas para saber qué cantidad de flujo tenemos y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto tiempo podemos hacer uso de la copita. Si es seis horas, ocho horas, diez o máximo las doce horas que nos permite estar con la copa. Luego nosotros sacamos la copita, vaciamos el flujo menstrual y la lavamos con agua potable. No recomiendo tampoco que utilicen jabón íntimo porque el jabón contiene químicos y altera el pH. Entonces con agua potable, lavarla bien y la vuelven a introducir la copita. Y prácticamente eh, cuando nosotros eh, acabamos el periodo menstrual, eh, le guardamos en una bolsita que viene con la copita y esperamos hasta el próximo mes.
0: Ya hablando de todo esto, se me vino a la mente el hecho de que tal vez la menstruación es un tema solamente de mujeres o no.
1: No, en realidad no. Yo eh, pienso, creo y sé que, esta, eh, que la menstruación es para, para todos, para hombres, mujeres y creo que depende muchísimo de los papás, o sea, desde casa eh, romper ese tabú. Porque, por ejemplo... Eh, yo qué sé, una familia que tenga eh, un niño y una niña. Obviamente saben que la niña va a tener su periodo y obviamente también, o sea, no deberían solo hablar con ella de ese tema, sino también con el niño. ¿Por qué? Porque el niño a futuro, él debería estar ya inculcado en ese tema de la menstruación. Para romper tabús, no tomarlo como burla, como prácticamente creo que a muchas nos pasó eso, de que si teníamos compañeros o amigos, eh, lastimosamente, como no teníamos una buena educación menstrual, entonces... Eh, se nos burlaban o hacían de chiste o lo tomaban como que, ah, poco más. Eh, las mujeres son del diablo que ellas menstruan cada mes y no se mueren y no les pasa nada o cosas así. Entonces, yo sí pienso que ese, ese tabú sí debe romperse por completo y sí se debe hablar literalmente con, con niños, niñas y así empezar una, una buena eh, salud menstrual, por decirlo así.
0: Bueno, y como mujeres, ¿qué deberíamos hacer?
1: Eh, Sí, eh, bueno, eh, yo creo que como mujeres nosotros siempre debemos buscar alternativas eh, ante el uso de toallas y tampones higiénicos, porque nosotros como mujeres nos hacemos daño eh, utilizando este tipo de de, de productos, de productos desechables, porque prácticamente eh, eso con el tiempo generan eh, infecciones, eh, muchas de las veces ha causado cáncer. Entonces, nosotros como mujeres debemos eh, saber qué es lo que utilizamos en nuestro cuerpo, ¿no? Saber cómo podemos eh, tener una menstruación eh, sostenible y sobre todo saludable. También debemos eh, ver por la economía, porque nosotros mes a mes gastamos demasiado, mientras que con una copita... Eh, nosotros, eh, nos dura 10 años, durante esos 10 años prácticamente nos olvidamos de toallas y tampones de higiénicos y literalmente, o sea, en los seis meses que nosotros empezamos a utilizar la copa, ahí vamos a ver un ahorro enorme. Y sobre todo porque debemos cuidar el planeta, porque el planeta eh, nos necesita ahora más que nunca. Nosotros como mujeres somos uno de los factores que más contamina el planeta. Nosotros debemos darnos cuenta que, las, to- las toallas y tampones no es que tardan de 100 a 200 años en biodegradarse, sino tardan de 500 a 800 años. Prácticamente nosotros ya no vamos a estar aquí, pero la primera toalla higiénica que nosotros utilizamos, esa se va de largo. Y nosotras ya prácticamente desaparecemos. Eh, creo también que cuando uno decide hacer el cambio eh, por cualquier... Eh, producto eh, sostenible debemos asesorarnos bien prácticamente ¿no?
0: bueno creo que la información que aquí se ha compartido nos sirve a todos muchas gracias Valeria por acompañarnos y darnos esta información tan valiosa que tal vez nos da la confianza a muchas para iniciar con el cambio a una vida más saludable y ecológica